0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来 DJ 只会读书的频道。那我们今天呢讲的题目非常特别，我们又回到纯文艺的路线。今天非常高兴邀请到林立方，那现在也是屏东有线电视台里面专门做美术的林立方小姐，跟我们这一个频道里面常常出现的齐鲁。那今天主要是立方要为我们介绍些什么书呢？
1: 好，大家好，今天其实想跟大家分享的是一位小说家理查·叶慈，本算长篇小说叫《年轻的心哭泣》
0: 。听到这个叶慈的名词的哦，齐鲁也吓一跳是是对
1: ，大家可能有时候一听到这个会想到是那个诗人哦，以为是那个写诗的诗人，<好>但其实美国也有一位叫叶慈的作家大概稍微简介一下李查·叶慈的背景。他大概是在1926年，他生在纽约，他经历过当时的二次世界大战。退役之后呢，他就是其实有担任一些。携手啦，<对>就是那种公关啊，或者是那种政治人物的携手。<对>大概在一九五零年左右就开始发表他的小说作品。那他的第一本小说作品其实蛮有名的，因为他有被改成电影，中文翻成《真爱旅程》啊。但是其实他的呃原文名直翻应该是叫做《革命之路》啦
0: 。我为大家补充一下这个。作者的时间年代跟我们这一个频道里面常常谈到的司马辽太郎其实是同一批就是说在大战前出生，经历了两次大战，然后在大战后开始发光发热的文学家非常的多哈。那、啊、你要知道这一代的人，他的生命经验，反正就是在大战里面洗礼出来的。那但是因为国情的不一样，有的是战胜国，有的是战败国嘛，发展出完全不一样的路线。你看这个叶慈跟。司马辽太郎都是写记者，就是类似记者写手出身的，到最后写出来的东西完
1: 全都不同的路线。这本小说他改的电影其实就是那个里奥纳多·迪卡皮奥跟凯特·温斯雷演那部，应该有得奥斯卡奖。然后反正这这本书其实在一九六二年的时候有被提名美国国家图书奖，算是他还蛮有名的一本。著作电
0: 影，我记得好像是《铁达尼号》之后，对不对
1: ？对他们两个又在合作。对啊，《铁达尼
0: 号》太红了，结果那个人家要再复制一次银幕 CP， 结果悲剧啊！拍成电影悲剧。但其实小说很好看，我们等一下再进一步介绍。其实我有印象吗
2: ？我没有看过这一部哎
0: 。
1: 我印象中，我应该是在高中的时候老师放给我们看，但是我觉得哇，给高中生看这个有多残忍。就是看到最后，太太自己堕胎<笑>啊，然后这个李查·叶子他其实除了这本小说之外，他另外一本很有名的，其实是他一本短篇小说集，叫做《十一种孤独》，然后这本小说台湾应该也有出，他其实就是在描述。十一个短篇故事里面，其实在描述一种很微妙的人的那种孤独的状态。我觉得他都写得蛮好。的
0: 。十一种孤独哈，现在应该还找得到书了
1: 我觉得他的书好像这几年开始慢慢绝版
0: ，开始慢慢消失了<笑>开始慢
1: 慢消失
0: 。前一阵子大概跟这个千禧世代，因为地方这种也叫千禧世代啊，大概是在千禧年前后出生的这种千禧世代所处的生活环境、社会气氛很像，所以曾经、嗯。相当受到欢迎
1: ，是一种孤独。其实有人把它拿来跟那个乔伊斯的作品《都柏林人》拿来做比较。乔伊斯
0: 是文学大将
1: 哦。對,啊、对对对，欧欧陆欧陆那边的，
0: 好像爱尔兰吧，<笑>还是什么芬尼跟索林叶什么？嗯、我看过一堆那种很
1: 很难读的那
0: 种书啊，我、哎喔、那个豆豆等啊，格莱格 K。不好读啊，《齐鲁》你有读过吗？读几页而已啊
1: ，我我还不敢挑战。<笑>像这种我
0: 们已经温清到这个程度哦、喔，都很难啃得下去的啊,啊。但是是大师就对了啦、嗯、大师
1: 党。对，呃，理查·耶茨他其实，在生前哦、喔，他的名气跟他卖出去的作品是不成比例的啦。哎，好像很多作家其实都是这个样子。嗯、他后来其实。评论界也就是认为说，他大概跟费兹杰罗啊、契科夫这些有名的作家都是可以相提并论，这、就是大概他个人的背景。其实他刚刚讲到，的就是有一些作家被拿来相提并论的作家，我觉得这边可以先稍微提一下，就是说，因为我觉得在看这本书的时候，可能多少要你要去理解一下他当时。他创作这个作品的时候的时代背景，因为其实刚刚老师稍微已经有提到一点点，就是说那时候这些作家其实他们历经两次的世界大战，这个事件其实对那一整代的人影响都是非常深远。如果大家有兴趣的话，其实都可以去，诶，其实这个应该维基百科有一张图蛮有趣，就是有一个文化世代的。研究一个世代一个世代之间，其实不止外国啦，应该台湾也是这样，只是说每个国家会有点不一样，就是每个世代会有它的特质。例如说，<对>哦，我们现在会讲说什么自己世代，什么文化哥世代这样子。其实我觉得美国很有名的文学作品，一些人就是落在大概他们外国人讲的就是迷惘的一代到战后的婴儿潮，甚至到后面的，人家说什么垮掉一代，在这个区间其实出了非常。多的，就是很有名的作家我。我自己在纵观这些作家，就是我会觉得说，他们其实还蛮着重在表现出，如果以美国为核心来看的话，他们还有历经过越战啊、韩战，以及之后跟苏联对抗的那种冷战在宣传，<对>以及他们本身。在社会当中，其实他们的经济变化也是非常大，因为从1920年代就是美国经济大萧条，然后到之后整个在很快速的复苏，这样子，就是他他这个期间社会的动荡变化是非常巨大的。对，我觉得这段期间的人，他可能心灵上真的是蛮焦虑的。这样，其实我我觉得放到现在来看也，但但我觉得现现在也有现在问题。他们那时候那时候问题，所以我就觉得说，他们那时候有几个作家，他们可能在作品当中有一些主题，其实你可以看到有些还蛮接近，就是会有一些表现出他们那种生命中那种难以言喻，但是其实又很困扰着他们一生的一些问题，可能包含像是海明威啊，比较早期一点海明威啊，费兹杰罗。或者是那个沙林杰写那个麦田捕手，嗯、然后包含这位理查叶慈，我觉得其他都有写出那种感觉的
0: 。这几位大师哈、啊，立光从刚才到现在讲的五六个大师了呢。<笑>啊、这几位大师的作品，现在最新的这一代，比如说我儿子这一代，应该都很难有。其实这些大师作品很、啊、好看呢、欸。海明威的作品一
1: 他很多产<笑>、
0: 啊。阿奎斯杰洛就最主要就是大亨小传。沙林杰在国内比较有名的是。那个麦田捕手，啊嗯、好 ，KQN 的乱，哎、欸，也只有这一本。啊 ，KQN 的乱，哎、啊 right 欸，最近亚区队干了一件事，大家知道吗？亚区队跟芝加哥真的去麦田里面打一场。真的，赛大家可以上网去查因为我是杨吉米啊，所以还有看到这场比赛是正式的联盟的级人的比赛很有趣。c a t 酷的，麦田捕手不是捕手，我是讲好几次，
1: 他是心心灵上
0: ，不是不是，他不是 Catcher，Catcher 是捕手嘛，但是他他不是 Catcher， 麦田捕手比较像外野手，因为他的意思是说，他要在悬崖边守
1: 望那些。<可>接住那些要掉,掉下去的小孩
0: ，所以他比较像外野手在
1: 接
0: 球。<笑><笑>我觉得那是翻
1: <啦>翻译的落差，翻译落差。<笑>好，来回来回来。回來好，<對>那今天想分享的这本书啊，《年轻人新哭泣》。其实我我觉得刚刚因为有稍微提到理财叶慈他的第一本很有名的作品《真爱旅程》，我个人觉得<是><笑>这本书。蛮像《真爱旅程》的 2.0 版，就是好像一个是年轻一点的时候写的一个是他年长以后在写的作品的感觉。觉得可以先稍微提一下，就是这本书大概的故事，把它切成三部三有点像三大段呢、啊，应该怎么讲？<對>那第一大段呢，主要是他的男女主角的相遇的，然后最后第一段的结尾就是，哎、欸，他们准备要。跟他们的女儿聊,聊他们要离婚的事情。第二部主要的聚焦会是在他的呃女主角，就是太太叫做露西的身上，这样。嗯、那第三部就是男主角麦克，他最后结尾就是、嗯、呃，他们两个时隔多年又再相遇。我觉得如果大家有兴趣的话，其实很可以去博客来看一下他的四月，因为他的四月有把。这个故事很完整的第一章就是放在上面让你看。那我个人也觉得呢，第一章写的蛮好的，就是把很多那种很微妙的东西都藏在里面。
0: 我们简单只讲最重要的第一段是夫妻两人哈。哦、对，最初相遇。最初相遇。嗯。那、啊、那第二段讲什
1: 么？讲他们离婚后，就是太太露西她过的一些生活。嗯、第三段就是她的丈夫也是离婚后的一些生活过程
0: 。所以。一开始离婚，然后分别叙述这两个人、嗯、各自过各各自的生活、哦，各自美好，各自失落了。没错<錯>，<都>沒然后跟他沟通。这种文学小说哦，它不是以故事性为主的其实你如果是以故事流来看啊，不就是这样离婚，然后你过什么生活，过什么生活啊，这样就讲完了。所以这种故事跟我们在讲《水浒》跟讲《西游》比较不一样，它不是在以故事来带，可能是是直接就说。有一些主题，利用这个人物之间发生的一些事情来表现主題
2: 。而且、okay, 应该说，就是他的他的呼应可能没有像水《水浒》《水浒》那些是早期的小说，他那个呼应会比较快速啦。我可能讲这一段就讲这一段，<對>下一段接他整个算起来就可以讲一些事情。可是像他可能整篇要整个看完，他发生很多很多事情之后，他可能有些呼应才会跑出来，所以可能没办法主断念，说好像去去分析说他这一段讲什么，他可能是要。就是他的呼应是很复杂的，所以可能没办法用很短的语段来讲这样子，那可能就是就是要自己抓啦，整个看完然后去想才才会知道，所以就。可能说法会不太一样，就是、未必适合像我们讲西游，讲好就是讲讲、欸、故事，<對>然后跟大家讲一下这样
0: 。这个也是哈，因为纯文学作品，这也是大家一般读者要进入纯文学、纯文学作品里面最大的、最高的一个障碍了。因为我们还是习惯听故事，从小到大，我们就用故事来来告诉你一些人情世故、社会的道理。大家喜欢听故事了，那很难说直接用比较抽象的方式。去讨论某些主题，没关系。我们这个频道就是要做一个门槛，做一条桥，让大家可以走到这里面。我们还是试试看。好，来立方继
1: 续来。其实针对这部分，我觉得讲起来，我觉得像刚讲真爱旅程比较好入门。因为毕竟它能被改成电影，代表它的那种故事性、戏剧<对>性比较强。它这本我真的觉得，它可能 maybe 它最好的形式真的就是小说、欸，哎，就是刚刚有讲到，就是你真的要从前面这样慢慢看看看看看，读读到最后。的结尾，然后跟第一章这样子交互放在一起看的时候，你才能更深一层体会到说，里面的角色经过那么多年，从他们可能二十几岁在大学的时候的年纪，然后一路到他们五十几岁两个都老的时候的那种，他们人生中历经过的那种心境的变化。就是
0: 从立方的年纪变成我这个年纪，嗯、<笑>我们现在就是时间走，就是从立方的年纪变成我这个年纪。
2: 其实还是可以稍微讲一下，因为第一章我有看啊，嗯、那我觉得他第一章其实写的挺好的。我觉得是他第一句，他第一段的第一句，他就是在讲，他说他要信任自己的怀疑主义，然后所以他就是不相信任何的神话啊、传奇故事啊，然后他都是要诶、嗯欸、看现实的东西。那我觉得这是一个很。很开宗明义的一个一个定位，他就告诉你说，这个角色是只看现实的人，然后、嗯啊、他已经抛弃了神话故事啊或者传奇这种梦想的这种东西了。嗯、那我觉得说，他就是在讲说，那接下来要为什么活啊？只看现实，那这个现实的东西你要追求什么？那就开始在写，嗯，然后他他在追求什么东西？这样，我觉得。第一句很漂亮，然后后来他其实说讲是讲他认识老婆，那那就是那个老婆又是怎么样了？就然后又很现实的发生一些一些冲突，我觉得就是第一章就已经把这个东西交代出来了。对，我觉我觉得
1: 其实在第一章其实也有把他们各自的处境跟性格也表现的。蛮明显的，因为像刚刚那个齐鲁老师刚刚有讲到说，就是你看他第一句讲到说他不相信神话那些东西，其实我觉得这是我自己的看法我想说他可能某个程度啊，他也不太相信那种所谓的那种很命定的东西，因为他我觉得他好像这个这个角色麦克，就是他好像一辈子都想要躲那种，因为他像他跟他太太结婚的时候，见到他的岳父岳母，他太太是一个家族非常有钱的人。他甚至他们的婚礼啊，还有那种骑警队，骑警队不是你拿钱的、啊，人家就会出现，要有钱又有势力，然后、嗯、<笑>就是，所以他他的太太那边的家族就是那种又有钱又有势力的那种，所以他就是看到他太太那一家人岳父岳母，所以说哇，这是什么完美的美国家庭的那种图像，嗯、就可以感觉到说这个出生大概应该是中产阶级，然后当过兵的男主角。他
0: 就是好像很害怕这种
2: 东西这样子。这有什么好怕？其实我有看了，我我插嘴一下好了，就是、我看的时候觉得，很有电影现在<笑>现在的眼光了。他们其实很快要结婚，就是女女生很喜欢他
1: ，对女生超宠，啊、而且很崇拜他。我<笑>们因为
2: 他他其实还蛮有才气的，就是苏礼这个主角。嗯就是好像会写诗啊，是诗人。这个女生很崇拜他，很快就逼他要结婚，那他也就被逼了，就结婚了。那结婚之后，那女生结完婚,婚之后，很快就跟他讲说，哦，有件事情很不好意思，很难开口。那但是我还是要跟你讲。他就很害怕说，哦，你是不是怀孕了？讲什么？跟他讲什么？<笑>结果那女生就很震惊，跟他讲说，啊，其实啊，我我手手边就有大概四五百万啊美金啊，当时当时<笑>、哦、当时的钱不是现在的钱，而
1: 且都是他，而且都是他自己的。
0: 不是他家
2: 里的财富，不是他家里的，只是他，我自己，对，只算他的这样，四百，然四百万就是我们就可以过那种不用工作，随便云游四海，然后想过什么日子就过什么日子的生活这样子。他就希望说，哎，他就陪着他，可以支支持他的创作，然后他就两个人当这样子，一个神雕侠侣这样，就是好像，对对对，生生活这样就是很快乐，然后就是自在的生活。可是那男生居然说不要对，是
1: 啊，對啊<笑>我真的觉得这个可能真的要对应到他那个时候来看、欸、我我觉得这个、這個、男主角他脑袋里有一种算是想象嘛，他就是他有一个他希望成为的那个样子。因为第一章其实有讲到，就是他其实很想很渴望创作，这个念头是来自于某一天他在当兵的时候，他有个教官就讲到说啊，什么叫做专家，就是。你可以在任何的情况啊，把就是那种事情都看起来了，就是那么轻松优雅就完成，那就是叫专家啦，嗯、这样子。啊、所以他就是想说啊，那那我想要成为什么专家？然后脑袋里想到就是我想要成为诗人、剧作家。哦、他就是有一个对艺术啊，这这边的艺术可能要打一个引号啊，嗯、<笑>就是所谓艺术的那种追求。那他的。太太露西年轻的这个女生，其实也是看到说，哎、欸，这个男生就是似乎哎、欸、很有想法、啊，然后他也其实很渴望，就是就是这种氛围这样子。所以我一直觉得这个本书其实有点，就是他们脑海中都有一个这样子的梦想，他们一直想要追求这样的梦想，但是在这个过程中，其实他们。遭遇到很多挫折，而且这个挫折啊，不见得是什么太实质上的挫折。我觉得主要都是来自于他们最后发现自己的状态跟他们所理想中就是不一样，主要是心理上那种挫折，有点力不从心的感觉。所以就是这种挫折做不到，对,對这种挫折更挫折更难受，这样子、啊、让他们一辈子都很难受。
0: 那事情就是这样，你完全不会就没话说，完全不会你根本连想都不会想。他、啊、最怕就是你会一点。
1: 对，但是你又做不到。<笑>对他们就是其实很渴望成功，哦、像例如说麦克都很羡慕他，因为他周围好像有一个朋友，他觉得哇，这个人怎么可以平衡的那么好？而且就是家庭也很不错，哇，艺术上又很成功，因为有画廊定期会买他的创、哦、那哎、欸、那个人的创作、哦、就哇，我假日就是创作，一切都是那么理想，可是他就是没有办法到达这样的境界。齐鲁<奇魯
0: S 1> <以>小时候也年轻的时候也想当作家，来让齐鲁讲讲看。<笑>对啊对啊，这个朋也。没有感触，就是完全可以体会这种心情。就
2: 是，可是我我我想法，其实我觉得跟他还是不太一样。但是我，我我完全可以就是，好像有点东西，有点东西追求，日子比较过得下去。然后。生活不会那么平凡，这是我的想法，不是这个角色的想法。我是在讲我，然后我只是就是、好像，比如说我会想说要写个像个作家嘛，写个长篇嘛，有个有个代表作出来，是不是人生的存在，是不是就好像有个有个标记，有个印记，是不是好像就是没有这么空虚。那可是事实上到现在也没有什么代表作出来啊，也是一事无成啊。嗯、所以我可以体会，但是我倒是不见得觉得说我身处的这个压力，或者说我对于梦想的态度，其实跟那个年代的这个人经过大战的、嗯、对任何神话和。传奇都没有耐心的这样的一个人的心理的想法一定是有很大差距的，对啊，那他的挫折跟我的跟我的挫败，我的挫败，我觉得我还比较可以忍受啊。虽然其实能不能忍受那个东西起起伏伏啊，有时候会觉得说啊，真的真的也快老了，五十快五十岁了，快过五十岁了，再下去，然后眼睛越来越花，然后脑袋越来越钝，真的还能够再写吗？不晓得。这种东西就是有时候也是会很焦急。可是我觉得跟他在书里面写那种挫败感。嗯、好像不是同一回事一样
1: ，而且小说里面的人真的还蛮执着，而且他们各自就是这夫妻俩都有各自的执着了，就是他们两个状态不太一样。像他的太太的话，他真的就是因为他真的生活没有什么需要担心的，照理来讲他应该可以很自由的投入，但是他确实讲现实面一点，他确实。表现的也没有，就是真的讲直白，可能是没什么才华，就是他得不到一个好的评价，然后最后他就是，而且甚至，其实他在这个过程中还蛮寂寞，因为周围的人都不太懂他，因为。可能跟他同样阶级的人会想说、欸：“你在干嘛？为什么一定要那么认真要去追求这个东西？”然后，那可能比较属于艺术家的那些人，就是哦，比较像波西米亚、啊、那种那种人，又会觉得说：“啊，你这个有钱人就是来过个水这样子的。也」也也其实有点在背后有点嘲笑他这样，所以他其实。长年来，自从离婚以后，他其实过得蛮寂寞的，在情感上蛮错的。我们更
0: 深入的来讲这个矛盾，你看嘛，这个主角麦克哈、哦，他一开始开宗明义，他就说他怀疑主义
1: ，他不相
0: 信神啊，嗯、不相信这些无为而哈，有点唯物论的角色。嗯、但是他的行为。嗯，却刚好相反，他在追求一种梦想中的偶像的生活，就文学偶像的生活啊，然後文<青>他又想成功文，成功成功的文青好的生活，<笑>我又要文青，但是我的日子还要过得不错，这一些条件，其实他他是想象中，他就建构了一个神话在那里。重点不是他能不能做到，重点是这个矛盾一直在在他心里面，所以就会造成后来、嗯、后来的事情啊。这个就是小说厉害的地方，他内建了一个矛盾，内在。矛。矛盾、内在冲突比外在的冲突更难描写。如果我们讲《西游记》啊，讲《水浒传》啊，那很简单嘛。外在的冲突就是人跟人之间个性不一样的冲突，那好表现神仙跟妖怪，哈、哦，这外在的冲突。内心的冲突哦，你就必须要多花一点时间，你才能够想到，比如说我们刚才介绍的这一小段关于这个主角的性格的描述，多花一点时间，为什么？第一句话那个有那个意义。第一句话，我刚才不是讲说他是怀疑主义嘛？但是他他的行为却刚好相反。嗯，对。啊，这个女生也是一样哦。这个女生，嗯、她她很有钱，很有钱的人，她要追求那一种艺术家。艺术家没有有钱的啊，艺术家怎么会有钱？<笑>你还想跟着艺术家过着好日子？不是，艺术家绝对不会过好日子的、啊，地方都是,是这样
1: ，某种<笑>程度是吧？<笑><笑>而且，而且应该是说，就算他条件这么好，他唯一没有办法靠着他条件达到的，啊、就就是那个应该说就是才华之类的东西，就是他没有办法，还呀，达、啊、不到某一个程度，啊、会被大家普遍认可的那种程度
2: 。其实我觉得从这边就是看说，其实也是他描写了那个年代的怀疑主义大战之后嘛，大家会追求说，我们世界大乱，然后很多东西的冲突，然后而且又存在主义哲学发展到现在，发现说神不见了，那、呃、没有神了，我们只能靠人了，就是人人要怎么活？就大家还在摸索那个年代的整个的思维，<對>不知道我们该什么。那每个人都做一个自己的梦，可是梦其实就是很容易崩坏。現所以说，很多小说都在写这种梦的崩坏，这样。嗯，他这部应
0: 该也是在这个脉络底下吧。大战背景更容易感受到这件事。嗯、你想为什么会世界大战？因为有那个领袖，比如说纳粹那的、个、领袖希特勒，哦，他为你塑造了一个什么雅利安的人种的一个美好的天堂。最
1: 后神话破灭。对对,对啊，最
0: 果那个神话破掉了
1: ，所有<笑>都是骗人
0: 的、哦。我那时候这么相信的事情，他却利用我这个事情去干坏事。忽然梦醒的时候，哎呦，我怎么做了这些？不会不会，嗯、这种残酷的事情。那我们就觉得破灭，梦破灭不、嗯、一样啊，美国人也是一样啊。为什么大战会特别感受这个事啊？那美国再次伟大，对不对？好，那美国这个跟现在情境不是一样的。美国再次伟大的梦一破，哎呀，大家忽然看到，哎呦，从我们居然从一个。从阿富汗中种仓皇的好丑，<笑>对不对？这么弱的国家拿 AK 四七开开头又打的大英你航母舰队的，所以我们这种新闻选一定会产生的啦。<笑>就又回到这个我们现在夜慈的这本小说身上，他
1: 最后一章那个露西就年老后的露西讲了一段我觉得蛮残酷的话，就是。多年后，他们两个又是再度相逢，就是他们两个说啊一起吃个晚饭。他、啊、在晚饭席间，呢，露西他就对着麦克说，他希望艺术去死，就是他们追求一辈子的艺术去死。他就觉得这很可笑，他们两个花了一辈子去追逐这件事情，而且甚至哦，他们会用尽一切方法去接近那些哦可能会了解艺术的人，然后最后就发现说，那那其实那个东西离他们很远远到不行，甚至搞不好不存在。他就说，容我提出一个有趣的观点，万一艺术它从来就不存在呢？他就讲了很尖锐的话，这些都很虚无。那
0: 、啊、这个存在主义的出发点，后来很多流派会走向不同的终点，但是出发点是一样的。我们忽然间发现
1: 没有神，就是刚刚有讲到那个存在主义的部分啊。其实我觉得这个这个书如果搭配一些这方面的东西来看，应该也是不错。我觉得有两本书，那这两本书都蛮经典。一本是一位存在主义的心理学家，叫做罗若梅，他有一本书叫《罗罗对》，他叫叫焦虑的意义，他就是在谈。从各个层面啊，就是文化上啊、社会上啊、心理上去谈所谓焦虑是什么，这样。他其实<对>呃，又融合一些哲学的东西，因为他是比较从这个方面去切入去谈。<对>那另外还有一位，他应该是我没记错，应该是德国的学者，叫做弗里兹里曼。然后那他,<对>他有。一本书叫做《恐惧的原型》，那这个恐惧的原型很有趣，我觉得它里面把本书比较
0: 新啊，这本现在还有,、嗯、
1: 有有有这个有这个作者他在那个书里面他提出了四种力来比喻啊，有种力叫等下地球自转，<对>就是我们希望与众不同，个人的独立性，他把它比喻成那种自转的力量。那还有另外一个力量是公转，就是哦围绕着他人<对>公转嘛。就是他人的认同，然后以及一个就是向心力，就是我们那种对于未来那种很确信、很稳固的那种渴求，那个就是一种向心力。然后还有一个就是离心力，就是我们希望生活不要一成不变，想要有一点变化，就是那种离心力。他说，其实人就是在这四种力。去做一个平衡，动态的那种平衡不是说静止的平衡。那、啊、当这个力哈，如果失去平衡的时候，<對>我们人就会产生，就是有四种恐惧，那种焦虑就,就,是就是各样的
0: 恐惧啦。对
1: ，它就会跑出来这样
0: 。其实我更想讲讲罗罗妹哦，罗罗妹跟我的渊源很深
1: ，为什么？真的吗？一开始是把
0: 老实讲，<笑>嗯、如果大家真的对文艺这一行有兴趣的话，这些人坎伯的书要读，罗罗妹的书要讀。罗洛美的书要，它有很多本。那国内好像就是都同一家心理出版社，哦、还是立绪立绪立绪
1: ，他会有,有出新版，他有出新版，他二零一九年出了很多本、啊，有
0: 什么《自由与命运》啊，或者什么，我很记得了。我讲一个小故事啊，我们时间差不多。小故事，我记得我刚刚开始写写美学经济密码，我一开始写美学的时候。嗯那个编辑哦，写了一封信，编辑就说：“哎、欸，老师，你写的不比罗洛梅差呢。喔”哦，就很开心，我就就有动力把<笑>、啊、那本写完。但是呢，写完了以后，我老实讲哦，我我自知之明，跟罗洛梅差很远哦、喔。七六零，七六零，觉得
2: 我这些书倒是读的比较少，就是这种理论书啦。欸、但是，哎、欸，没有，我只是说最后，既然时间快到，我想说最后一个问题，欸、我地方要不要讲一下？说你看这本书，你的心得，你的一些，就是它触发你的感动或者什么的。Oh, uh,
1: 就是我是从。我我现在大概快三十岁了，<笑>啊、就是我的年纪，欸、应该说，我从我这个年纪来看这些事情啊，因为我觉得我周遭的人大致上也应该多多少少有跟我有类似的感觉，就是。我们从大学毕业后到像现在快要到三十岁，就是有工作这一段期间，其实我觉得也是经历了一次人生中另外一个阶段的变化。我这是我个人感觉，就是这跟大学的时候是不大一样。就是因为大学的时候，你的那些理想啊什么的都是，我觉得比较单纯一点了、啊。因为你你跟现实，你进到社会中，你。第一个面对就是说啊，你工作啊，你现实这些事情，这其实跟书里面讲到的那种，你是不是有一个理想中的样子，然后你要怎么去达到它，那这个中间一定就是会有冲突跟失落的时候。这是我个人提，因为其实刚刚两位老师有讲到，慢慢的提认到说啊，那自己创作的可能。也许说才华或是成就什么等等到哪里之类，因为像我作为一个美编啊，其实也是会有类似的感触啦。就是说，你看你对比一些很厉害在台北的设计师来讲，我我待在屏东能够拥有的发展或是成就，就是当然是相对就是是不一样的。可是这个东西它。后来我学会用不同的方式去看了、啊，就是如果这件事情啊，就是一件事情，它是你真的喜欢的，我觉得今天不管是什么事情都好啦，也许是画画、啊，也许是你读个书什么的，或是创作什么，都一样。就是如果这件事情真的是你喜欢的，我个人觉得尽量让它单纯一点、纯粹一点会比较好，因为尤其是什么
0: 纯粹法？你怎么纯粹法
1: ？好，我所谓的纯粹法就是说这个东西吼。不是给别人看，不是去拿一个奖牌挂在你身上。如果你生活没有余裕，甚至我是觉得说，你不要靠这个东西吃饭更好，就是你不要靠这个吃穿更好，就是你工作归你工作，那是另外一回事情。Yeah. 对，然后你你你真真真心喜欢的事情，让它越单纯越好，就是你自己快乐就好了，你有乐在其中，这样就行。其实我觉得最近很重要
0: ，超重要。啊，李方这个分享非常的好，他辛苦了。我今天插花插花的感想是什么？我都是说我们两个大叔来窥窥探文艺文艺女子的内心
2: 啊。我今天很很心虚啊，我对这一块真的不熟，所以我我都不太敢讲太多。真的。就是就是聆听啦，这样子啊，有机会我会找书来看。聆<笑>聽,听好像蛮有兴趣的
0: 。<笑>那我们今天呢，为大家介绍了叶慈的这一本书。各位今天透过地方的分享，齐鲁的插画，应该我们稍微对于呃纯文艺怎么入门，有一些比较基础的了解啊、哦，说不定可以带你去稍微看一下这类的书。那也比较了解说关于艺术的追求跟现实生活的拉扯，很多文学作品的主题其实。说穿了就是这个啦。另外的想法，提供你一种想法，那不见得是对的。提供你一种想法，一起来思考，一起来读书。最后啊 ，BJ 只会读书啊、哦，还是请大家订阅、留言、分享、开启小铃铛，让大家听到这些很棒的书。立方奇录，我们跟大家拜拜。好
1: ，谢谢大家，拜拜。好
0: ，拜拜。